0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Psychotherapeut und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger besucht mich heute im Podcast und wir sprechen über Patchwork-Familien. Hallo, Herr Dr. Krüger, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Tag. <lacht> ich
0: freue mich sehr, dass das mit uns beiden klappt. Ich habe mit einer großen Begeisterung Ihr Buch gelesen: Überleben in der Patchwork-Familie. Für die wenigen, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich gern kurz vor.
1: Mein Name ist Wolfgang Krüger, ich bin Psychotherapeut in eigener Praxis, schreibe relativ viele Bücher und eben eins auch über Patchwork.
0: Genau, und deswegen sind Sie heute hier, weil das natürlich eine Konstellation ist, die viele Familien ähm, heutzutage ähm, erleben, weil sie in zweiter oder weiterer Beziehung mit jemandem zusammen sind, die Kinder haben oder Kinder dazukommen. Wie definieren Sie denn Patchwork?
1: Patchwork bedeutet, dass die ursprüngliche biologische Familie, Vater, Mutter, Kinder auseinandergeht und ein neuer kommt quasi hinzu und der soll oder will in diese Familie integriert werden.
0: Also Sie definieren Patchwork unabhängig davon, ob weitere Kinder dazu kommen Das sind ja dann früher, hieß, hieß das Stieffamilie, das nutzt man nicht mehr so gern, ist <lacht> märchenbedingt ein bisschen negativ belegt, der Begriff Stiefvater oder Stiefmutter. Also für Sie heißt Patchwork nicht, dass zwingend noch neue Kinder dazu kommen müssen.
1: Nein, nein, wir haben ja in vielen Fällen haben wir eine klassische Situation, nämlich es kommt ein Mann dazu, also ein Ziehvater, das ist der Klassiker. Und es gibt nur ein einziges Kind und dieser Ziehvater bringt keine Kinder quasi mit. Das ist die häufigste Situation, die wir haben und das ist bereits Patchwork.
0: Okay, gut, dass wir denn die Begrifflichkeiten noch mal kurz geklärt haben, bevor wir besprechen, wie Menschen sich auf Patchwork-Situationen vorbereiten können. Väter zum Beispiel, sie schildern ja auch viel aus ihrem eigenen Erleben heraus. Äh, dazu kommen wir auch später noch. Ähm, vorneweg, jetzt unabhängig ob Bonus, sagen ja auch mal eine Bonusvater, Bonus, Bonus -Mama, Wie kann sich jemand denn auf eine Patchwork-Situation vorbereiten? Also man lernt jemanden kennen, eine Frau oder einen Mann. Und die Person hat schon Kinder, ist getrennt, hat schon Kinder. Welche Fragen kann man sich stellen? Wie, wie kann man sich vorbereiten?
1: Zunächst mal ist es ausgesprochen schwierig, weil man ist verliebt, man freut sich, man ist in einer regelrechten high -Stimmung. das war ich auch, weil ich habe mich gefreut, dass es eine Familiensituation geben würde. Und ich fand Frauen mit Kindern attraktiv, weil ich mir sagte, das hat Sozialkompetenz. Ich habe mich gefreut und ich bin davon ausgegangen, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung, dass ich gut mit Kindern umgehen kann. Ich habe lange im Kindergarten gearbeitet. Wenn ich Märchen vorgelesen habe, dann waren die Kinder immer begeistert. Und ich bin davon ausgegangen, auch Katharina wird mich eines Tages mögen. Und ich habe aber gespürt von Anfang an, dass sie sehr skeptisch war und dass immer Fragen kamen wie »Du hast doch eine eigene Wohnung. Warum bist du eigentlich hier?« oder es kamen so Ansagen wie, hier ist einer zu viel und das bist du. Und das hat ungefähr zwei Jahre gedauert.
0: Bevor wir dazu im Detail kommen, weil das schildern Sie ja wie gesagt in Ihrem Buch auch sehr anschaulich. Und das Besondere an dem Buch ist auch, und das kann ich wirklich jedem empfehlen zu lesen, dass Katharina eben ihre Sichtweise, ihre Geschichte schildert. Also dass Sie da beide äh, im Buch äh, zwei Sichtweisen schildern, was für mich als Mediatorin natürlich immer besonders spannend ist, weil so erlebe ich das auch. Ich habe nicht selten patchwork konstellation in der Mediation. Entweder die, also das neue Paar sozusagen, also die leiblich, der leibliche Elternteil und der hinzukommende Elternteil plus Teenager-Kinder, aber auch, und darauf würde ich gerne heute den Schwerpunkt legen, ähm, vorab die, das neue Paar, also die Patchwork-Mutter, der Patchwork-Vater und der, die leiblichen Elternteile dann jeweils ähm, und, und überlegen gemeinsam, wie können wir, unsere Patchwork-Situation gestalten? Weil Sie erzählen ja, Sie waren sehr optimistisch, am Anfang frisch verliebt und haben dann doch gemerkt, dass es nicht so einfach ist, als, als neue Familienkonstellation zusammenzuwachsen. Was würden Sie denn Menschen, die zu einer Familie hinzukommen oder die eben eine neue Beziehung eingehen und Kinder sind schon da, was würden Sie denen raten zu besprechen vorab?
1: Sie meinen, dass das Paar Dinge bespricht.
0: Genau, also in Ihrer Konstellation jetzt die, die Mutter von Katharina und sie. Bei Ihnen lief es ja erstmal anders, dazu kommen wir später noch und auch in der weiteren Folge, die wir aufnehmen. Angenommen, Sie könnten die Zeit zurückspulen mit all den Erfahrungen und nochmal neu starten in, in das Patchwork erleben und überleben. Was würden Sie vorher mit der Mutter von Katharina besprechen und vielleicht auch eine Einigung finden wollen?
1: Wir haben vorher einige Sachen besprochen. Mhm. Wir haben besprochen, dass zum Beispiel das erste Treffen fand in einem Café statt, in einem neutralen Gelände. Und äh, wir haben auch besprochen, dass wir gucken, Katharina nicht zu überfordern. Das heißt, dass ich am Anfang wenig da bin, dass wir das langsam steigern. Es war klar, dass ich zunächst einmal nicht einziehe. Und es war klar, dass die ganzen Rituale, die die Mutter mit Katharina hatte, also mit ihr zusammen shoppen zu gehen, viel Zeit zu haben, spazieren zu gehen, dass das alles im Grunde erhalten bleibt. Also wir haben geguckt, dass nichts durch die neue Liebesbeziehung so ist, dass sie das Gefühl hat, sie wird in irgendeiner Weise bedrängt, verdrängt oder sie wird eingeschränkt.
0: Also da haben Sie schon ganz viel vorausgedacht. Sie sind ja auch vom Fach, das hilft bestimmt auch nicht immer, aber oft hilft das ja auch. Nach wie viel Zeit haben Sie denn äh, Katharina kennengelernt? Wie lange waren Sie da schon mit Ihrer Partnerin zusammen?
1: Na, das war ungefähr nach vier Wochen. Also uns war klar im Grunde, als, ich dann den, als wir den Freundeskreis gegenseitig kennengelernt haben und ich habe die Eltern dann schon, es gab die erste Verabredung mit den Eltern, da war klar, das wird jetzt ernst, wir wollten eine Beziehung haben auf Dauer. Und äh, dann hat äh, die Mutter Katharina informiert und äh, die hat dann schon so skeptische Fragen gestellt über mich. Wie alt ist der eigentlich? Was macht der? Um Gottes Willen auch Psychotherapeut, weil das war eine Psychotherapeutenfamilie und dann noch mhm. einer von dieser Sorte. Und äh, da merkte ich schon, da kam etwas Skepsis.
0: Wie alt war Katharina damals?
1: Katharina war neun. Das war eigentlich vorteilhaft, weil sie war noch nicht in dem Alter, wo man sagen kann, Kinder nabeln sich ab. Aber sie war eigentlich vom Temperament her am Beginn der Pubertät. Und das habe ich dann deutlich zu spüren bekommen.
0: <lacht> Waren Sie dann das ideale, <lacht> ideale Opfer, in Anführungszeichen. Natürlich. Ich, ich war
1: Sparringspartner eigentlich, ja. <lacht> Schönerer
0: ja, ja. Begriff, Sparringspartner. <lacht> Inwiefern macht denn das Alter der Kinder Unterschiede? Was ist anders bei einem vier Wochen alten Säugling zu einem 17-Jährigen und allem dazwischen?
1: Das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Wenn Sie ein Kind haben mit drei Jahren, mit sechs Jahren, die sind noch viel anlehnungsbedürftiger und sind auch bereit, den Neuen oder die Neue mit zu akzeptieren und in ihr Leben zu lassen. Und wenn Sie neun sind, ist das auf der Kippe. Und ich habe jetzt. Eine andere feste Beziehung, bin verheiratet und äh, da sind die Kinder bereits über 20 gewesen, als ich sie kennengelernt habe und ich bin mit denen befreundet, aber diese Beziehung ist erheblich distanzierter. Äh, die Beziehung zu Katharina ist so, dass sie mir vermittelt, eigentlich sei ich ihr Vater. Es gab mal eine Rundfunksendung, wo man sie mit meinem Namen angesprochen hat und da hat sie mir gesagt, nein, das ist ja nicht weiter schlimm im Grunde, wir gehören ja zusammen. Also wir haben so ein Gefühl von Vertrautheit, äh, dass wir das Gefühl haben, äh, wir beide, wir haben irgendwo eine große Bedeutung im Leben und das ergibt sich bei den Kindern, äh, die ich jetzt habe quasi, also durch meine Frau, äh, da entstand das nicht mehr, weil die Kinder sind dann zu alt.
0: Sie hatten ja wahrscheinlich auch die Konstellation, dass die Mutter von Katharina hauptbetreuender Elternteil war. Also das Kind überwiegend bei ihr lebte und sie dann dazukamen. In umgekehrten Konstellationen, eine Freundin von mir hat äh, eine Beziehung zum Mann mit drei Kindern, die bei der Mutter leben und die sieht die fast nie. Also das hängt ja immer da von den Konstellationen ab, aber dadurch, dass sie dann irgendwann ja wohl zusammengelebt haben, war das dann auch so eine Vaterähnliche äh, Beziehung. Jetzt haben Sie ganz viel vorab sich überlegt und geregelt, alles Therapeuten. Rückblickend, was hätten Sie noch besprechen sollen oder gar regeln? Erstmal mit der Mutter, danach kommen wir zu den anderen Patchwork-Beteiligten.
1: Ich weiß gar nicht, ob es möglich gewesen wäre, mehr zu besprechen, weil mir hinterher klar geworden ist, eine Patchwork-Situation ist für die Kinder immer eine große Herausforderung. Ich war früher in meinem Leben Betriebswirt. Und da weiß man, wenn sie zwei Konzerne zusammenbringen, wenn man die fusionieren will, dann ist das für alle Beteiligten immer eine große Krise. Weil man überlegen muss, äh, welcher Arbeitsplatz geht verloren und äh, was passiert. Also eine große Verunsicherung für die Zukunft. Und ähnlich ist das natürlich bei Katharina gewesen. Äh, obwohl die Mutter versucht hat, Katharina zu beruhigen, hat sie natürlich genau gewusst, dass für sie das eine große Veränderung sein würde. Und das Hauptproblem ist, wenn eine Ehe schlecht ist, dann ist normalerweise die Beziehung zwischen gerade der Mutter und den Kindern besonders eng, besonders intensiv, auch in Richtung eines Partnerersatzes. Auch wenn man das nicht unbedingt will, aber es ergibt sich eine große Intensität. Und Katharina ahnte, dass ihr viel verloren gehen würde, an Gesprächspartner, also sie wusste, die Mutter wird jetzt die Probleme mit mir besprechen. Sie hat gemerkt, plötzlich hingen andere Bilder an der Wand. Wir haben eine Wohnung neu eingerichtet. Plötzlich hing da ein Büro an der Wand und sie fand das scheiße. Sie merkte, dass sie erheblich weniger Einfluss hatte. Und insofern ist mir nach kurzer Zeit klar geworden, ich muss irgendwann Katharina überzeugen, dass auch meine Anwesenheit für sie von Vorteil ist. Also ich habe dann jeden Tag gekocht. Ich habe mich um das Internet gekümmert, um den Computer. Ich habe mit ihr Schularbeiten gemacht. Das ging eigentlich alles irgendwie ganz gut. Und nach zwei Jahren habe ich gemerkt, dass ich langsam die Situation entspannte.
0: Und darüber möchte ich in der zweiten Podcast-Folge mit Ihnen sprechen. Jetzt würde ich gerne noch mal versuchen, ich versuche so zeitlich vorzugehen, in meinem Kopf zumindest, ähm, noch mal versuchen, die Phase davor äh, zu besprechen. Sie sagen, die äh, Mutter von Katharina hat das Kind darauf vorbereitet, dass sich was verändern wird. Natürlich ist es eine große Veränderung, change im um, um Unternehmen, in der Unternehmenssprache zu bleiben. Wie hat sie das denn gemacht? Oder wie, unabhängig jetzt vielleicht von ihrer persönlichen Geschichte, können denn leibliche Eltern die Kinder darauf vorbereiten, dass ein neuer Partner, eine neue Partnerin dazukommen?
1: Sie hat zunächst einmal mit der Tochter gesprochen und hat gesagt, du, ich habe da einen kennengelernt und äh, den finde ich toll, ich bin im Grunde verliebt, ich glaube, das wird eine feste Partnerschaft werden und hat äh, der Katharina gesagt, ich glaube, dir wird dieser Mann gefallen. <lacht> und daraufhin soll dann Katharina gesagt haben, Na ja, schauen wir mal, ja, <lacht> und war eigentlich von Anfang an relativ skeptisch, hat dann einem Treffen zugestimmt, ja, und äh, fand aber von Anfang an die ganze Situation schwierig. Und sie hat mir dann am Anfang ganz ehrlich gesagt: Ich merke, dass du meiner Mutter gut tust. Also ich merke meiner für meine Mutter ist das gut, dass sie dich hat. und es ist auch keine persönliche Geschichte, aber sie hat mir klar gesagt, du kommst zu früh, also es war nahtlos, nicht der Vater zog im Grunde aus und ich kam, du kommst im Grunde zu früh und äh, ich hatte gar keine Gelegenheit, das irgendwie zu verarbeiten und in irgendeiner Form bist du ein Störungsfaktor, aber sie hat gesagt, das ist keine Ablehnung deiner Person, sondern es sind die Umstände und äh, das habe ich zum Teil, muss man ganz ehrlich sagen, auch nachvollziehen können, wenn ich mich in die Rolle von Katharina hineinversetzte dann war mir klar, dass mir das vermutlich als Kind ähnlich gegangen wäre. Und insofern ist mein Kampfmodus, also dass ich, sagen wir mal, gegen sie gekämpft hätte, der war im Grunde relativ verhalten. Wir sind nur zusammengeknallt, wenn Katharina es zu A getrieben hat, also wenn sie mich richtig angeflaumt hat. Aber ansonsten habe ich die Tatsache, dass sie Skepsis hatte, das fand ich durchaus auch berechtigt.
0: Auch nachvollziehbar, so wie Sie das schildern. Und Da hilft Ihnen bestimmt auch wieder, dass Sie sich äh, da gut auskennen. Sie haben schon angedeutet, eine Sorge des Kindes, eine Sorge von Katharina war, dass sie diese Exklusivität verliert, äh, diese Zweisamkeit mit der Mutter. Was sind denn noch typische Sorgen von Kindern, wenn neu, neuer Partner, neue Partnerin dazukommt? Gern auch losgelöst jetzt von Ihrer Familie.
1: Na, sie wollte vor allem nicht, dass eine neue Familienkonstellation besteht. Also ich hätte mich gefreut, wenn wir ähnliche Rituale gehabt hätten wie in meiner Familie. Also der Sonntagsspaziergang zum Beispiel oder zusammen ins Kino zu gehen und andere Dinge mehr. Und das haben wir am Anfang auch einmal gemacht. Wir waren einmal im Kino. Katharina saß vier Reihen vor uns. Und wir sind einmal zusammen äh, in äh, eine große Ausstellung gegangen. Das ging völlig schief. Also immer dann, wenn wir Familie gespielt haben, das ging absolut in die Hose und Katharina hat dann eine ganz klare Ansage gemacht und hat gesagt, ich will nicht, dass du in Konkurrenz trittst mit meinem Vater. Also das bedeutete, ich will nicht mit dir zusammen verreisen, ich will nicht, dass wir irgendwas zusammen unternehmen, sondern du bist quasi der Partner meiner Mutter, du kannst dann auch hier sein, aber ansonsten keine Familiengeschichte.
0: Also dass die, ihr, ihr war wichtig, dass dieses Mama-Papa-Kind trotz der Trennung auch hier wieder exklusiv bleibt und dass da nicht jemand noch mit, äh, mit dazukommt und den Kreis erweitert. Was sind denn noch so typische Sorgen von, von Kindern, wenn neue Partnerschaften dazukommen?
1: Na, sie hat vor allem die Sorge gehabt, da hat sie ganz genau darauf geachtet, dass sie in irgendeiner Weise zu kurz kommt. Nicht? Und die Mutter hat das ganz geschickt gemacht. Alle Rituale, nämlich abends sie ins Bett zu bringen und noch eine halbe Stunde mit ihr zu reden. Das hat sie beibehalten. Auch die Tatsache, dass sie mit Katharina einkaufen gegangen ist. Die, die Tatsache, dass sie alleine für Katharina Zeit hatte und ich war nicht dabei. Das wurde im Grunde alles beibehalten. Das hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass Katharina beruhigt war. Sondern Katharina hat, glaube ich, mit einer großen Entschlossenheit geguckt, am Anfang mich wegzuärgern. Also sie hat geguckt quasi am Essenstisch, dass ich nie zu Wort kam. Die hat so viel gequasselt, dass da gar keine Pausen waren. Oder sie hat geguckt, alle Gesprächsthemen, die waren, ging immer um Zeiten, wo ich nicht dabei war. Weißt du noch, im Grunde, als wir mit Papi auf der Luftmatratze und ähm, sie hat geguckt, dass ich nie die Fernbedienung kam, dass das Telefon immer nicht da war, äh, so dass ich quasi immer das Gefühl hatte, ich bin Gast. Oder wenn ich mal was sagte dann zog sie ein Gesicht ja. Und ich hab, äh, wir haben das Buch auch zusammen geschrieben, weil ich mal deutlich machen wollte, wie ausgefeilt, wie massiv solche Prozesse sind. Katharina hat zwei Jahre lang jeden Tag in der Schule mit ihren Freundinnen besprochen, was sind die effektivsten Methoden, mich wegzuärgern. Das wurde dann jeden Tag ausgewertet. Und dann hat sie irgendwann herausgefunden, das Beste ist, sie guckt durch mich hindurch und tut so, als wäre ich nicht da. Da hat sie gemerkt, da bekam ich so leicht Schnappatmung. Und, ähm, das ist schon, sag mal, diese psychologischen Methoden, die sie hatte, das war schon etwas hart, aber es hat sich manchmal auch etwas aufgelöst.
0: Das klingt schon nach einem systematisierten Vorgehen. Also, die, ich fasse mal zusammen, was die Mutter von Katharina okay. gemacht hat. Sie hat Kontinuität geschaffen und Geborgenheit, indem sie Rituale weiter hat laufen lassen, auch exklusive Rituale, also nicht die erweitert oder modifiziert hat und sie mit mit reingenommen. Und äh, Katharina hat tatsächlich versucht, sie wirklich äh, auszugrenzen. Ähm, und jetzt frage ich mich gerade, wenn ich sagen, das ging zwei Jahre, wie haben Sie das ausgehalten? Das ist ja doch sehr qualvoll, wenn man da in einer neuen Liebesbeziehung ist und dann schönen Alltag auch leben möchte.
1: Zunächst einmal fand ich die Partnerschaft sehr gut. Und alles andere war mehr oder minder Schmerzensgeld. Das habe ich ertragen und ich fand es dann toll, wenn Katharina mal beim Vater war oder bei den Großeltern war. Da konnte ich dann in Ruhe Luft schnappen. Und ansonsten hatte ich eine Einstellung gehabt. Ich habe an kleinen Situationen gespürt, dass es manchmal Verbesserungen gab. Und ich habe später dann erfahren, dass die Freundin, immer auf Katharina eingeredet haben und gesagt haben, der Kerl ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also unser Ziehvater ist viel schlimmer. Und manchmal war sie dann auch ein bisschen anders. Und ich hatte die Hoffnung gehabt, das wird irgendwie besser. Und dann hatte ich in eine innere Einstellung und habe mir gesagt, also ich selber bin komme aus einer Familie, die sehr harmoniesüchtig war. Und ich habe dann die Einstellung gehabt, dass ich vielleicht lerne, konfliktfähiger zu werden und habe mir gesagt, das Ganze ist eine Bewährungsprobe für mich, wo ich stärker werde nach dem Buchtitel, wenn der Stahl gehärtet wird. Und habe mir gesagt, wenn ich das gut durchstehe, dann bin ich jeder Talkshow gewachsen, jedem Vortrag. Äh, ich habe das Ganze als eine persönliche Herausforderung genommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich dazu lamoyant bin und immer klage, dann gehe ich unter. Das wird nicht funktionieren und ich kann mich auch nicht ständig bei der Mutter beschweren oder bei Freunden beschweren. Das äh, langweilt die irgendwann, sondern ich muss das mehr als persönliche Herausforderung nehmen und das ist halbwegs gelungen.
0: Das ist sehr beeindruckend. Also Sie haben für sich die Entscheidung getroffen, ich möchte diese Liebesbeziehung und das andere gehört dazu und sich dadurch gebissen und kleine Fortschritte ähm, wertgeschätzt und, und daraus Hoffnung gezogen wie hat denn die Mutter von Katharina Sie dabei unterstützt? Die hat ja auch mitbekommen, dass es alles nicht so einfach ist, vermute ich mal. Ähm, was hat die getan?
1: Na, die Mutter hat mich unterstützt, dass, wenn sie gemerkt hat, äh, dass Katharina es zu A getrieben hat, also mich direkt angezählt hat, dann hat sie schon mal äh, Dinge gesagt, ja. Und es gab eine Situation, da sind wir richtig doll zusammengeknallt. Da hat sie auch Katharina gesagt, äh, sie soll, mich, soll sich bei mir quasi entschuldigen. Das hat sie dann sehr verkniffen <lacht> etwas auch getan. Also sie hat sich ganz eindeutig quasi auf meine Seite gestellt. Und ansonsten ist mir eigentlich klar gewesen, dass das meine Aufgabe ist. Ja? Weil ich gespürt habe, die Mutter stand ja auch zwischen Baum und Beuge. Und mir war immer klar, dass eine Mutter in erster Linie eine Beziehung hat zum Kind und erst in zweiter Linie äh, zum neuen Mann. Und ich wusste, wenn die Mutter sich entscheiden müsste zwischen mir und dem Kind, hätte sie sich immer für das Kind entschieden. Und ich habe gemerkt, dass äh, die Mutter richtig in Anspannung geriet und Ratlosigkeit, wenn ich dann zu viel mich beklagt habe. Und dann habe ich schlicht und ergreifend damit aufgehört und habe mir gesagt, ich finde eigene Wege und eigene Modelle, um mit der Situation klarzukommen. Das ist meine Aufgabe.
0: Also, die haben da die Verantwortung übernommen für die Situation und versucht, damit klarzukommen, offensichtlich auch erfolgreich, das besprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Welche Rolle spielte denn ihrer Wahrnehmung nach der leibliche Vater? Hat der unterstützt, war der unterstützend tätig? Hatte der vielleicht auch eine neue Partnerschaft oder eher äh, hat er eher Katharina in ihrer Abgrenzung bestärkt?
1: Also, erstmal war er so unterstützend, er hatte eine neue Partnerschaft. Und wir haben uns irgendwann auch getroffen. Äh, beim ersten großen Kindergeburtstag war er dabei. Und Katharina hat dann mitbekommen, dass ich mich mit dem Vater, auch Psychotherapeut, äh, <lacht> <lacht> wunderbar verstanden habe. Und ähm, das hat sie äh, zum einen irritiert, aber es hat sie erleichtert, weil sie mitbekommen hat, dass wir alle respektvoll miteinander umgegangen sind. Und wichtig war zunächst einmal, dass ich, nicht und die Mutter auch nicht, wir alle haben nicht negativ über den anderen gesprochen. Wir haben geguckt, dass wir alle miteinander irgendwie fair umgegangen sind und das hat der Vater gegenüber meiner Person auch gemacht und ich glaube, das hat die Rolle insgesamt beruhigt.
0: Das klingt sehr nach, sehr, nach einem sehr vernünftigen und achtsamen Vorgehen. Vielleicht zusammenfassend für diejenigen, die uns zuhören, nochmal kurz losgelöst auch von ihrer Familiensituation. Was können denn die leiblichen Elternteile, also jetzt in dem Fall die Mutter, ähm, vorbereiten tun? Also sich überlegen, wann ist ein Treffen sinnvoll? Vier Wochen ist recht früh, wenn ich das mal so wertend sagen darf. Die meisten Paare in der Mediation, bei mir machen so drei Monate, aber da gibt es natürlich keine feste Regel. Also wie kann sie überlegen, was ist ein guter Zeitpunkt? Wie bereite ich das Kind vor? Wie bereite ich vielleicht auch den neuen Partner vor? Was möchten Sie dann zusammenfassen, da unseren Zuhörenden noch mitgeben?
1: Das Verrückte ist, dass es noch relativ früh beginnt. Ich habe erlebt, das Entscheidende ist, dass die biologischen Eltern, auch wenn sie sich getrennt haben, gut miteinander, respektvoll miteinander umgehen, dass keiner schlecht über den anderen redet, sodass die Kinder nicht in einen Ambivalenzkonflikt hineinkommen und immer dann, wenn sie beim anderen sind, im Grunde genau wissen, sie dürfen nicht über den Vater, die Mutter, die nicht anwesend ist, reden. Und dass die Kinder das Gefühl haben, äh, in irgendeiner Weise, sie müssen sich von ihrer Sympathie her entscheiden. Die Kinder sollten das Gefühl haben, die Eltern haben sich zwar getrennt, aber sie haben immer noch beide Elternteile. Wenn das der Fall ist, und das war in diesem Falle so, dann ist das zunächst einmal beruhigend. Und auch wenn das schwierig war, die Situation, es hätte schlimmer sein können.
0: Ja, es gibt ja auch noch schlimmere, obwohl es wirklich herausfordernd für sie war, aber deutlich schlimmere Konstellationen, weil auch nicht so bewusst und sortiert vorgegangen wird. Also sie sagen, Loyalitätskonflikte vermeiden frühzeitig, dass die Kinder wissen, sie dürfen bei Mama und Papa und anderen Elternteilen sich wohlfühlen und auch mit neuen Partnerschaften freundlich umgehen. Und dennoch gibt es ja nicht selten diese diese Sorge, die Exklusivität äh, zu verlieren. Was haben Sie da noch für Tipps an die, die uns zuhören, wie Sie die Kinder vorbereiten oder sich selbst oder den neuen Partner, die neue Partnerin?
1: Gut wäre, wenn Zeit verstrichen ist, Zeit zwischen der Trennung und der Tatsache, dass der Neue kommt. Diese Zeit hat es bei uns nicht gegeben. Das war schwierig und vor allem es gibt manchmal Situationen, wo natürlich der Neue im Grunde kommt und die Kinder begreifen, dass der Neue verantwortlich sogar ist für das Auseinandergehen mhm. der Ehe. So nach dem Motto im Grunde, der ist schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben, was es ja häufiger gibt, nicht? Man lernt jemanden kennen, man verliebt sich und der ist dann der Anlass der Grund im Grunde für die Trennung. Und insofern sollte man relativ viel Zeit, also mindestens einige Monate, verstreichen lassen. Das war bei uns nicht der Fall, sondern als ich äh, meine damalige Partnerin getroffen habe, da war uns beiden von Anfang an im Grunde klar, wir waren füreinander geschaffen. Jeder hat so quasi die Wunschliste, die der andere hatte, die ging in Erfüllung. Und äh, wir waren so begeistert, dass wir wussten, wir bleiben jetzt im Grunde zusammen und haben das relativ schnell erzählt. Und das Zweite ist natürlich äh, die Tatsache, ähm, dadurch, dass Katharina bei der Mutter war, war klar, wenn ich sie sehen will, findet das in der Wohnung statt. Also wir hatten zwar den Plan gehabt, uns am Anfang nicht so häufig zusammen mit Katharina zu sehen, aber das war gar nicht möglich. Sondern ich bin dann doch, obwohl ich eine eigene Wohnung hatte, ich bin im Wesentlichen dann doch dort gewesen und war relativ selten bei mir. Und das war nicht optimal.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was würden Sie heute anders machen in Bezug auf die Konstellation? Vielleicht auch als Inspiration an die, die uns zuhören. Wenn Sie nochmal zurückspulen könnten, Sie lernen die Mutter von Katharina kennen. Was würden Sie anders machen?
1: Ich glaube, dass ich an dieser Konstellation gar nicht so viel anders machen würde. Das lief relativ gut. Also dass man genügend selbstständig ist als derjenige, der in die Patchwork-Situation reinkommt dass man weiß, ich brauche eine innere Gelassenheit, ich brauche manchmal sogar Humor. Das lief ganz gut. Was ich unterschätzt habe, ist, als es dann besser wurde, wie eifersüchtig dann die Mutter und der Vater werden können, wenn die merken, wie innig diese neue Beziehung zwischen dem Kind und dem Neuen werden kann. Also der Faktor Eifersucht, der sich dann ergibt, wenn die merken, wie vertraut die Beziehung wird. Das habe ich sehr unterschätzt und das ist ein großer Sprengstoff.
0: Und unter anderem darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank für heute, Herr Dr. Krüger.
1: Schönen Dank. Danke. Tschüss.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.